0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wenn ich meditiere, und das mache ich sehr häufig, bin ich sehr, sehr gerne draußen bei mir im Garten. Wir haben sehr viele Vögel und ein unglaublich interessantes Amselpaar, das ich sehr genieße und auch immer mal wieder Vögeln zuzuhören, ist sehr entspannend. Und überhaupt ist unsere Stimme, das was wir sagen, sehr kraftvoll. Ab und zu kriege ich Links geschickt von alten Fernsehsendungen, die bei mir in YouTube landen. Und die klicke ich dann an und das fällt mir jedes Mal auf, dass ich mir nicht mehr zuhören kann. Meine Stimme damals ist etwas, was ich nicht mehr gerne höre. Ich höre da immer so eine Aufgesetztheit heraus, was nicht aus dem tiefsten, wahrsten Sein kommt. Das ist immer so ein bisschen Manchmal so wie eine Stewardess am Flugzeug und hier rechts sind die Notausgänge und da links ist überhaupt der ganze Klang meiner Stimme hat sich verändert und das fällt mir besonders auf, wenn ich etwas Altes von mir höre. Ich bin gerade dabei, ein paar Meditationen rauszusuchen, die ich zur Verfügung stellen möchte und da stellte ich fest, ich kann die Alten, die ich aufgenommen habe, überhaupt nicht mehr benutzen. Es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass es mir gefallen muss, was ich rausgebe. Und da sind wir schon bei unserer Sprache. Am Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich mir dachte, wieso am Anfang war das Wort? Das Anfang ist der Gedanke und dann kam das Wort. Aber ich glaube, je länger ich darüber nachsinnere, hängt es damit zusammen, dass das Wort unsere erste Manifestation ist. Also wenn wir kleine Kinder beobachten in dem Moment, wo sie das Wort Nein entdeckt haben, sind sie einfach völlig begeistert davon und wissen, was das bedeutet und benutzen das gerne und wir Eltern müssen schauen, wie wir dann damit zurechtkommen, mit diesem Wörtchen Nein, das da gerade frisch entdeckt worden ist. Ich habe vor kurzem mit einer, einer Frau gesprochen, die gerne mit mir ein Thema besprechen wollte. Und da ist mir aufgefallen, dass sie bei allem, was da so besprochen wurde, sie gerne das Wort Aber benutzt hat. Und das habe ich sie dann gefragt. Ich habe sie gefragt, wissen Sie, wie oft Sie das Wort Aber benutzen? Und dann war Stille dann Ende der Leitung und dann sagte sie, ja, das fällt mir jetzt gerade selber auf. Was uns auffällt und was uns nicht auffällt, ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, und ich habe es am Anfang des Podcasts sogar benutzt, dieses Wort. Das Wort heißt unglaublich. Und mir ist aufgefallen, dass ich es oft benutze und eigentlich etwas, nicht eigentlich, ich völlig etwas anderes damit meine. Ich meine, nicht etwas ist unglaublich, sondern ich meine, ist es nicht faszinierend, dass das so funktioniert? Ich sage es aber nicht. Ich habe mir das Wort unglaublich angewöhnt. Und das ist ja auch in unserer Gesellschaft, wird es ja auch so benutzt. Unglaublich heißt eigentlich, oh, es ist ja toll, dass es so ist, aber man kann es ja kaum fassen. Wenn wir uns eine klarere Sprache angewöhnen wollen, ist natürlich erstmal die Frage, wozu? Stellen wir uns vor, dass jeder Gedanke und alles, was wir sagen, wahr werden würde. Also wenn zwischen dem, was wir uns wünschen und dem, was wir sagen, es keinen Unterschied gebe in der Manifestation. Also wenn ich sage, ich wünsche mir, dass ich mich besser fühle, fühle ich mich sofort besser. Aber wie oft sagen wir das? Was genau sagen wir uns selbst häufig? Ich musste in meinem Gehirn aufräumen. Und in dem, was ich denke. Und das war früher auch sehr belegt mit Aber. Und das war früher auch sehr belegt damit, dass ich mir das Schlimmste ausmalte. Und dafür hatte ich auch einen guten Grund. Ich wollte vorbereitet sein. Wenn also das und das so und so passiert, also meine Wünsche, meine Sehnsüchte da nicht erfüllt werden, wäre ich in der Lage, mit dem Ergebnis des Nichterfüllens auch zurechtzukommen. Und meistens konnte ich das mit einem Ja beantworten. Was da passierte war, dass ich merkte, wie wichtig es ist, was ich denke und was ich sage. Und ich musste mir und wollte, musste es auch wieder nicht das richtige Wort. Ich musste es, wenn ich ein anderes Leben haben wollte. Ja, das wollte ich. Deshalb war es notwendig, dass ich meine Sprache verändere, dass ich meine Gedanken verändere. Und diese Gedankengänge müssen mir erst einmal bewusst sein. Dazu hilft natürlich die Stille, die Meditation. Dazu hilft es, wenn wir uns wirklich genau zuhören. Das beginnt bei so Kleinigkeiten. <lacht> Zum Beispiel habe ich, ich mache gerade mit bei einem äh, Feldenkreis regelmäßigen Workshop, weil ich Feldenkreis bisher nicht besonders kannte und ich das Einspüren sehr spannend finde und äh, eine Freundin von mir da etwas erzählte. Und die, die neu bei diesem Feldenkreis waren, stellten sich vor, und das waren so alle Altersgruppen, mehr allerdings so in der ab 40, sagen wir mal. Und eine Dame stellte sich vor und die sagte Folgendes, die war ungefähr in meinem Alter, ich komme jetzt in das Alter, in dem mir alles wehtut. Und wie ich das gehört habe, <lacht> bin ich erstmal zusammengezuckt, weil ich dachte, okay, mir tut nicht alles weh. Ich habe auch nicht vor, in ein Alter zu kommen, wo mir alles weh tut. Ich, habe, ich glaube auch nicht, dass mir im Alter alles wehtun muss. Und ich erzähle es mir vor allen Dingen auch nicht. Also der Körper hat die Ohren. Ich sage meinem Körper nicht, wir kommen jetzt in ein Alter, in dem mir alles wehtut, sondern mein Körper hört von mir, weil es auch meine Erfahrung ist, aufgrund dessen, dass ich mich schon seit Jahren drum kümmere, ich werde zum Beispiel immer beweglicher, je älter ich werde. Ich war noch nie so beweglich, wie ich es jetzt bin. Und das habe ich natürlich auch meinem Körper, Bewegungsprogramm zu verdanken, indem ich jeden Tag Yoga mache, denn ich möchte weiterhin noch so beweglich bleiben, wie ich jetzt bin und erlaube mir auch nicht die Gedankengänge mit Treppenlift, also wie wir zum Beispiel auch hier in unser Haus eingezogen sind, haben wir viele Treppen. Der Vorbesitzer, der das Haus auch gebaut hat, sagte zu uns, die Treppe nach oben ist extra breit, dass Sie dort auch einen Treppenlift einbauen können. Worauf ich lachte und meinte, interessant zu wissen, aber das habe ich nicht vor. Diese Vorstellungskraft, zu erkennen, was wir für eine Macht haben, unsere Realität zu erschaffen, Das Wichtigste daran ist, was wir denken und was wir sagen. Da gibt es auch so Sätze wie, ich sehe nichts mehr, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Brille braucht. Oder da gibt es so Sachen wie, meine Hüfte ist komplett im Arsch. Oder je älter ich werde, desto mehr falle ich auseinander. Oder in unserer Familie sind alle an <lacht> gestorben und das werde ich wahrscheinlich auch kriegen. Diese genaue Beobachtung, was denke ich da überhaupt die ganze Zeit? Und was sage ich da auch die ganze Zeit? Deshalb habe ich mir das Wort interessant angewöhnt, dass viele Dinge, die ich betrachte, setze ich unter das Wort Interessant. Ah, interessant, wie so und so mit so und so umgeht. Ah, interessant, wie unsere Politik sich entwickelt. Ah, interessant, was mein Körper da macht. Hm, interessant, dass mein Computer da das Programm nicht aufmacht. Damit lasse ich eine Tür auf. Die Tür zu einer Lösung. Ich kann die Tür aber auch zumachen, indem ich so Sachen sage wie ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Ich bin völlig am Ende von meiner Weisheit. Es ist so interessant, weil wir da schauen, fühle ich mich jetzt gerade so, dass ich am Ende bin und dass mir nichts einfällt, wie ich das lösen soll. Das kann ich natürlich auch anders formulieren, indem ich es formuliere wie, na ja, bisher habe ich noch alles gelöst, da wird mir schon noch was einfallen. Auch hier mache ich eine Tür auf und mache sie nicht zu. Wie oft sagen wir uns auch, dass wir uns vor etwas fürchten? Wie oft sagen wir, dass wir Angst haben, alleine zu leben, alleine zu sein, dass sich niemand um uns kümmert? Wie oft Wiederholen wir das? Und wie schaut unser Leben dann aus? Die Erkenntnis, dass wir über eine Unabhängigkeit verfügen, dass wir uns selbst die beste Freundin und der beste Freund sein können, entsteht erst dann, wir haben ja schon letztes Mal über Vertrauen gesprochen, entsteht dann, wenn ich beginne, mir selbst zu vertrauen, wenn ich merke, dass ich in der Lage bin, Probleme zu lösen, dass ich trotzdem, dass ich mich ein bisschen vor was ja, Ungewöhnlichem fürchte, benutzen wir jetzt mal das Wort, ich trotzdem in der Lage bin zu sagen, okay, das probiere ich jetzt trotzdem mal aus. Wir wissen, Angst ist eine Unterstützung für uns, die sagt uns, wo wir hinschauen müssen. Und Angst ist auch gesund, weil sonst gibt es bestimmte Dinge, da würden wir uns nicht in Sicherheit bringen. Und trotzdem kann Angst auch eine Gewohnheit werden. Oder war eine Erziehung, so wurden wir großgezogen von einer überängstlichen Mutter, einem überängstlichen Vater oder jemand sonst, überängstliche Oma, Opa, die uns nicht zugetraut haben, dass wir alleine über die Straße gehen – und wir deshalb das Gefühl hatten, ohne unsere Eltern sind wir nicht in der Lage, unser Leben zu meistern. Und das gilt es, genauer zu erforschen. Unsere Sprache genauer zu erforschen. Und ich habe mich immer wieder dabei, dass ich ab und zu mir Dinge angewöhne, oder Worte angewöhne, Sätze angewöhne, die da irgendwie so rumlaufen. <lacht> und ich dann, was ist jetzt mal gewesen von der Weile? Ja, da habe ich mir angewöhnt und ich hatte keine Ahnung mehr, wo das herkommt. Diesen Satz, schieß mich tot. Also, wenn mir ein Wort nicht eingefallen ist, habe ich gesagt, ja, wie nennt man das, wenn man, naja, schieß mich tot. Ich glaube, dass der. Da wo bitte kommt das denn her? Ich kenne überhaupt niemanden, der das benutzt. Das muss aus der tiefsten meiner Kindheit irgendwie hochgerutscht sein und hat, hat sich plötzlich da irgendwie breit gemacht. Jetzt habe ich es mir natürlich wieder abgewöhnt. Und ich erinnere mich auch noch, wie meine Tochter sehr klein war. Das war ist also jetzt, ich glaube, da war sie fünf, also das ist jetzt 25 Jahre her, habe ich mal bei irgendwas, das sie gemacht hat, diesen Satz gesagt, den ich als Kind sehr oft gehört habe und das so ein bayerischer Ausdruck ist. Ich glaube, die haben wir nicht mehr lang. Also ich glaube, die haben wir nicht mehr lange. Und das habe ich so in so einem humorigen Ton, wo sie irgendwas, das war auch was Lustiges, was sie gemacht hatte, also jetzt nichts Schlimmes und grünzt so und lacht so und sagt, ich glaube, die haben wir nicht mehr lang. Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen. Mit Recht, weil so, was sagt man nicht? Und dann habe ich das natürlich, ist mir das natürlich erst klar geworden, was ich da gesagt habe und habe es zurückgenommen. Ich habe das auch erklärt damals, dass ich das als Kind oft gehört habe und das habe ich so rausgeschludert, damit sie versteht, dass ich nicht aufmerksam war und nicht sorgfältig genug war, in dem, wie ich mit ihr sprach. Und habe mich entschuldigt und habe das nie mehr benutzt, Daran erinnert sie sich aber heute noch. Worte können uns beruhigen, die können uns anstrengen, die können uns verletzen. Worte können, und das wissen wir aus unserer Geschichte, Kriege anzetteln. Worte können eine Herdenmentalität auslösen, dass wir alle einfach mitlaufen, egal wo wir hinlaufen, weil wir das Gefühl haben, ja, wenn jetzt jeder da mitläuft, dann, ja, dann laufe ich halt auch mit. Also diese Aufmerksamkeit, die wir unseren Worten widmen, ist zu unserem Vorteil, auch mit der Sorgfältigkeit, mit der wir unseren Partner ansprechen und uns bemühen, schöne Worte zu benutzen, angenehme Worte zu benutzen, Worte, die inspirieren, die etwas schätzen. Heute war zum Beispiel meine Putzfee da und es ist mir immer sehr wichtig, dass ich mich bei ihr bedanke und ihr sage, wie ich mich freue, dass sie so sorgfältig wieder für Schönheit gesorgt hat in bestimmten Ecken, die nicht so schön waren. Und dieses sich bedanken bei Menschen mit unserer Wortwahl, auch das Erforschen, ob wir wirklich jedes Streitgespräch brauchen, das sich uns da anbietet. Dieses, was wir uns sagen, uns selbst sagen, was wir anderen sagen, was wir über uns sagen und was wir damit über unsere Zukunft sagen, ist eine Lebensaufgabe, glaube ich. Es wird leichter, und man hat weniger Baustellen oder wenn ich was sage, merke ich es schneller. Und trotz allem hat es mein Leben bereichert, verändert, erleichtert. Der Körper hat die Ohren. Was wir uns sagen, wird gehört. Und da können wir achtsamer mit uns selber umgehen. Und was zum Beispiel hilft, ist unsere Freunde zu fragen oder die Familie zu fragen, was sagen wir eigentlich oft. Die hören es ja. Die hören es wahrscheinlich öfter, als es uns bewusst wird. Und wenn ihr eine kleine Übung machen wollt damit, Schreibt euch auf, was die Sätze sind, die ihr euch selbst sagt, die ihr eurem Körper sagt und die ihr den anderen sagt. Und dann gibt es vielleicht und ganz bestimmt Alternativen. Das Leben ist einfach sehr